0: puedo permitir que las cosas malas que pasaron, que viví, vengan a condicionar mi vida, mis decisiones yo no, no puedo condicionarme por el dolor lo puedo recordar, pero no me puede condicionar, entonces es importante aprender, porque no es que usted diga bueno, salí ahora del mundo y me olvidé del mundo, porque uno sí le sirve alguna de esas cosas incluso para ayudar a aquellos que viven ahí para decir, usted no se puede olvidar de lo que vivió. Cuando el Señor habla de la transformación, nos deja los recuerdos y también a veces hasta las consecuencias de aquellas cosas que hicimos mal para que también sean una forma de recordar la gracia del Señor. No sería bueno solo recordar el dolor, sino más bien recordar la gracia. O sea, miro hacia atrás y ¿qué veo? La gracia del Señor. No el dolor de lo que viví, sino la gracia abundante que me alcanzó. Ahora, hablamos un poquito de eso, hablamos acerca de lo que sucedió también con la salida. Ahí quedamos, ¿verdad? De cómo fue la salida de Israel y que muchas veces nosotros empezamos eh, y, y decía que a veces yo y tal vez a usted le pueda pasar que es un poquito injusto como a veces tratamos algunos eventos bíblicos o algunos personajes bíblicos casi como que fuéramos nosotros aquellos que no haríamos lo mismo que ellos hicieron, cuando tal vez Seríamos iguales o tal vez hasta peor haríamos las cosas de lo que ellos le hicieron. O sea, David tenía todo para hacerlo mal. Y a pesar de que hubo un error muy grande en su vida, uno puede darle gracias a Dios por la vida de David. ¡Qué hermoso hombre de Dios! Pudiendo haber hecho todo mal, en realidad se arrepintió, Dios lo ayudó. Pero todo lo que era la vida de David era para que él viva una vida súper frustrada. Porque era abandonado por sus papás Despreciado por su hermano Perseguido por su suegro O sea tenía todas las características Para justificar una vida terrible Pero él no, él luchó Él llevó a un ejército de hombres Desvalidos, abandonados A ser los más valientes Él pudo escribir los salmos más hermosos Pudo confiar en el Señor Entonces nosotros vemos a un David Que a pesar de todo lo malo que vivió Él se levantó del polvo de toda la desgracia que vivía y honró al Señor, entonces uno puede dar gracias al Señor por la vida de él, así también todos los hombres como Jonás y tantos hombres de Dios bíblicos en el caso del pueblo de Israel nosotros vemos varias cosas, están acá ¿verdad? en el caso del pueblo de Israel nosotros vemos que dejar el lugar donde habían sido criados y haber estado por más de 400 años era todo un tema que para nosotros es como eh, incrédulos, cómo nos salieron, no, salir con tu familia al desierto Salir con tu familia, si ya movernos de casa es un rollo, yo me he cambiado dos o tres veces de casa y ya cambiarse es un tema, ¿verdad? Díganme los que se han cambiado alguna vez de casa, ya salir de tu casa lo piensas, te da, eh, guardar, la, no, pero aquí no estás cambiándote de casa, aquí te estás yendo a un lugar que tú no conoces. Estás dejándolo todo, no, no estás vendiendo tu casa, sino que estás dejando tu casa y caminando hacia una promesa, no sabes a dónde vas, no había un contrato, no había una garantía, no había nada, solamente había una palabra del Señor y una voz del Señor en la, en la boca de un Moisés que le dijo «tienen que salir» y dejar eso y agarrar a tus niños algunos quizás chiquititos otros eh, medían yo no sé y salir con todo con tus maletas al desierto no te está yendo a Hawái a Miami te está yendo al desierto y la invitación es vayan al desierto y, y ir al desierto con tu familia con tus hijos con tu esposa con tu abuela con toda la gente que algunos por eso la Biblia enseña que debían caminar al paso del niño ¿por qué? porque habían ancianos, había de todo tipo de personas, algunas con más dificultad de otras con poquito menos, pero caminar no es fácil, ¿verdad? entonces en medio de eso, salir ya era todo un desafío, arreglar las cosas dejar todo, tu historia salir, ya era un paso de fe, luego dijimos que encontrarnos con el mar era el desafío el primer desafío y con todo el problema que venía atrás, Egipto venía atrás persiguiéndolos entonces todo un tema ya eso era un estrés tremendo, un dolor mil preguntas en la mente lo hicimos bien, es lo correcto debo devolverme, mejor me hubiera quedado y siempre ellos decían, mejor nos hubiéramos quedado, porque en realidad a veces el dolor es intenso y cuando uno vive cosas difíciles uno ya ni sabe si tomó buenas o malas decisiones en la vida, simplemente uno dice no sé ni siquiera si lo hice bien y eso es la verdad ellos están parados frente a un obstáculo y el Señor, ya lo hablamos, abre, ¿cierto? Y el Señor entonces lo hace pasar. ¡Qué bueno es el Señor! Y llegamos ahí. Ahí nos quedamos hace un rato atrás. En, esa, en ese cruzar, en ese lugar donde el Señor sostiene con su mano poderosa esas aguas y ellos comienzan a cruzar. Y esos hermosos pasos de fe que el Señor también honra la vida de aquellos que son capaces de cruzar por los caminos que Él abre es hermoso que nosotros aprendamos a cruzar los lugares donde Él nos abre para pasar el Señor los estaba invitando a un lugar que ellos no conocían pero que demandaba confianza este camino es exactamente lo mismo la verdad es que no ten... les quiero decir esto hablábamos con Ejercito el otro día no sabemos qué va a pasar mañana el mañana es completamente incierto políticamente financieramente en cuanto a la salud todos los días sale una nueva variante no sabemos qué va a pasar no sabemos dónde vamos a estar lo que sí sabemos es que su presencia es segura y es una garantía de lo que mañana sucederá o sea su presencia estará mañana Ahora, ¿dónde estaremos? No lo sabemos. Me, me acaba de escribir eh, una hermana eh, que Nicole, no sé si te acuerdas de Nicole, antes asistía a la iglesia con Antonio, uno grande que era chofer, y me dice que lo acaban de entubar, hoy día está grave en el hospital, me pedía la oración, mandamos un abrazo si está Nicole viéndonos, y todo es incierto. Aprender a valorar el tiempo que el Señor nos da es clave. Abrazar a la gente que tenemos. Todo es incierto. Su presencia es segura. Pero no sabemos qué va a pasar. Bueno, este camino es muy parecido a lo que ellos estaban viviendo. Ir al desierto no es que te dicen vamos a ir a un lugar donde hay supermercados, hay comida, no hay nada. Y ese es el camino de fe. Ahora, en medio de eso, el pueblo entonces comienza a a cruzar Y durante 40 años vieron la mano del Señor Todos sabemos la historia, no voy a abundar en eso Aunque hay muchas cosas ahí, pero no es el tema de hoy Durante 40 años vieron el favor de Dios Y el Señor les enseñó dependencia absoluta ¿Por qué? Donde esté nuestra confianza, estará nuestra dependencia Si nosotros confiamos en Dios, ahí estará nuestra dependencia y el Señor les enseñó a confiar diariamente, yo decía siempre he dicho, si un día el Señor se olvidaba de ellos, ellos morían de frío, de calor de hambre o de sed un día, que el Señor se olvidara de ellos, pero aún en su enojo el Señor en su enojo nunca los dejó Qué hermosos hermanos o sea el Señor, muchas veces hermanos ellos hicieron cosas tan crueles en contra de nuestro Dios que era tan bueno tan bueno el Señor y tan crueles ellos en sus comentarios porque si ya te abrió el mar si ya te sacó con un brazo poderoso si ya te dio una nube si ya te dio agua ¿por qué puedes dudar de su grandeza de su amor de su fidelidad si ha mostrado Él ser fiel en el desierto si Él te ha cubierto con una nube abrió las aguas aún así te ha dado te ha dado pan todos los días ¿Cómo vas a estar reclamando si ves tu pie y ves que el calzado crece juntamente con tu pie? ¿Ves que tu vestido lo tienes por años y no se ha desgastado? ¿Ves que no hay ningún enfermo? ¿Te ha dado tiempo algo que no tenías en Egipto para estar con tu familia? En Egipto llegabas cansado, agotado, lleno de látigos en tu espalda y ahora tienes tiempo para estar con tu familia y le estás reclamando a Dios y el Señor no podía entender que Él estaba siendo un padre para ellos, estaba abrazado. Pasándolos como nunca antes, y ellos seguían criticando al Señor. Y muchas veces el Señor se enojó, claro que sí, pero eso no hizo que la provisión de Dios se cerrara para ellos. Todos los días había maná para ellos, y es más, el Señor le dijo: No. Vayan a guardar para mañana Porque quiero que en su mañana Puedan seguir viendo mi mano A pesar de que yo pueda estar enojado Con ustedes, mi provisión No se cerrará para ustedes No quiero que guarden, quiero que aprendan A descansar, que cada mañana Habrá un pan para ustedes, cada día Habrá algo, no sé si hay alguien acá Pero todos los días habrá algo Yo no voy a fallar, que ustedes me Fallen a mí, yo no hará que Yo les falle a ustedes y todos los días había pan para ellos y ellos no guardaban, comían, guardaban lo que para el día para comer y al otro día otra vez el Señor les daba. Hermoso es el Señor. Entonces en medio de eso, así también nosotros mis queridos hermanos, aprender a confiar y a caminar por fe. En medio de todo eso, ahora estaba cerca, salimos de ese desierto Moisés se muere, uy hermano, hasta eso, sí, míreme por favor, hasta eso es trascendente porque la muerte de Moisés marca también un tiempo sobre su vida. ¿Por qué? Porque la gente 40 años, conociendo a un hombre de Dios tan fuerte, un hombre tremendo, ¿verdad? Moisés, hermano, era tremendo. No había ningún hombre como él, pasivo, amoroso, tiernucho. Subía, hermano, subía Y la gloria del Señor cubría su rostro A tal punto que tenía que ponerse un velo Era tanto la presencia de Dios en él Es más, en un momento En el altar Los hermanos de Moisés dijeron "Y cómo, Bueno, ¿y nosotros también Y el Señor dijo, no, no, no no. Dijo, a mis siervos y mis siervas Me revelaré por sueños y visiones Pero a mi siervo Moisés Me revelaré cara a cara Una cosa hermosa ¿no? Tremendo Pero ese hombre murió y hasta esas cosas que pasan y la muerte de esos hombres de Dios que a veces Dios también, porque todos tenemos el tiempo, hasta eso nuestra confianza no en hombres, quienes somos nosotros, nosotros solamente somos hombres que somos pasajeros y que el Señor es eterno y su gracia y su gloria va qué buenos los hombres de Dios que han pasado pero somos temporales y Moisés murió pero en realidad El plan del Señor continuó En la vida de Josué Que era diferente Mira a Moisés Todos se le levantaron Toda la gente le hizo revuelta A Moisés ninguno O sea a Josué ninguno Porque Josué era de los Nadie se le podía Y el Señor le dijo Nadie te hará frente No porque Josué era otro rollo Estaba el príncipe, Estaba nuestro Señor Jesucristo Delante de él Y él saca la espada Y le dice ya Dime eres de los míos O de los enemigos y el, el Señor le dice yo ni de los tuyos, no 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 te equivoques conmigo, nada que, pero era así, era tremendo. Ahora mire por favor, antes de entrar a la toma de Jericó, Josué tiene un encuentro con el Señor, es una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento porque la Biblia dice que Él le adoró y Él no se resistió a la adoración, si hubiese sido un ángel el ángel le dice como le dijo a Pedro no me adores porque yo soy un consiervo no lo hagas pero en el caso del príncipe que se revela se habla que nuestro Señor Jesucristo porque aceptó la adoración porque él es digno de adoración entonces él le dice Josué quite los calzados de sus pies porque el lugar que usted está pisando es su lugar santo ¿por qué? porque la presencia de Jesús santifica los lugares no es que hayan lugares santos, sino es la presencia que santifica los lugares. ¿Me entiendes? Un día yo fui a una iglesia y alguien me dijo, no vaya a pisar la escalera porque es el lugar santísimo. Y yo lo quedé mirando y dije, en esta Antiguo Testamento, nada que ver. Este lugar, este lugar, es el lugar donde se adora y debemos darle honra a este lugar y también a los baños que están ahí atrás. Porque no es los lugares sino que el Señor santifica con su presencia todo lugar. Y el Señor le dice, saca tu calzado, los calzados, los calzados de que ellos traían tenían inscrita eh, todas las imágenes de todos los dioses de Egipto. Recuerden que el calzado no se cambió ni de Egipto hasta la tierra prometida. Por lo tanto, los calzados que ellos traían tenían impreso todo lo que son los tallados de los dioses entonces saca el calzado le dice porque este lugar es santo y ahí entonces le da toda la instrucción de lo que él tiene que hacer y aquí entonces entramos a este tema estamos entrando al tema mire por favor la Biblia dice que el lugar estaba cerrado ¿cómo estaba el lugar? Cerrado. estaba el lugar pero no solamente dice cerrado Josué capítulo 6 dice que el lugar estaba cerrado pero dice y bien cerrado o sea el autor dice no, no es que solamente tenía una llave estaba Cubierto. Ustedes saben que los lugares se sitiaban y las ciudades tenían adentro todo un sistema para poder resistir los sitios, el sitio de Samaria y todos los sitios que se ponían afuera los ejércitos y la ciudad no los enfrentaba, sino que la ciudad resistía. Y los muros de Jericó eran tan anchos que pasaban carros por arriba de los muros y no solamente eso vivía gente, de hecho Rabla Ramera vivía en el muro porque habían casas en los muros, eran tan gruesos los muros que en realidad no valía ni la pena tratar de hacer una guerra con las armas que en ese tiempo tenían, así que lo que hacían era la ciudad se cerraba y soportaba y era un tema de quién resiste más, los que están afuera o los que están dentro. Hasta ahí estamos bien. Entonces el tema es que esta ciudad estaba cerrada Pero la Biblia dice que el Señor Había entregado ¿Qué había hecho el Señor? Le entregó Jericó A Josué en sus manos Dice te entrego a Jericó Pero note por favor Algo muy importante Dice que entregó Jericó En las manos de Josué Pero hay cosas que pueden Ser entregadas en nuestras manos Que el enemigo todavía ni lo sabe o sea, hay cosas que ni el diablo sabe que ya son nuestras. O hay alguien que todavía no sabe que lo que tiene, el Señor ya lo transfirió. Aunque todavía podría ser de alguien más. Hay gente que está construyendo algo que es nuestro. Ay, diga alguien Hay, Hay alguien que está construyendo algo mío. No, usted no lo agarraron. Tal vez los de la televisión. Aquí nadie lo tomó. Hay alguien que está construyendo algo suyo, mi hermano mire cuando el Señor le dice están acá todavía cuando el Señor le dice voy a le entrego esta tierra mire por favor mire por favor cuando Josué va a ver la tierra con Caleb ¿qué ven ellos ven camas grandes ven piezas grandes porque eran tierra de gigantes verdad y cuando ellos son enviados con los dos espías son enviados ellos van y dicen tremendas camas que tienen estos tipos porque medían cerca de 3 metros, eran hiper king. Tremendas camas. Grande, ¿verdad? Y ellos ven las camas, ven los comedores, ven los baños, ven las piezas, ven las canchas de fútbol, Marlos, que a usted le gusta el fútbol. Ve todas las cosas y ellos la ven grande y Josué disfruta porque todo lo que ve, ellos vivían en Egipto en casas pequeñas. Y ahora el Señor les permite ver lugares grandes. ¿Y saben lo que hace Josué? Y Caleb dicen, tremendo, nunca hemos tenido algo tan grande. Y el Señor le está entregando una tierra que está plagada por gigantes y todo lo que tienen los gigantes es grande. Así tremendas cucharas. Todo lo que hay, almohadas gigantescas, sillones, hermanos, tremendos. ¿Por qué? Porque todo es grande. Entonces Josué y Caleb miran y dicen, mira qué grande es esto. Todo eso Dios ya no lo entregó. Por eso están tan entusiasmados de tomar algo de ese lugar. Pero claro, los otros vieron el problema. Josué y Caleb vieron la promesa. Los otros 10 espías vieron los problemas. El tema es que durante 40 años, ¿qué sucede? Mírenme. Durante 40 años, ¿qué sucede durante 40 años? Los gigantes siguen construyendo. Los pueblos y las ciudades se siguen, siguen creciendo. Que quiero decir que mientras ellos están dando vueltas en el desierto sin construir sin hacer un ladrillo sin hacer una mezcla en la ciudad que el Señor le va a dar se siguen desarrollando casas desarrollando puentes desarrollando fábricas que el Señor eh, lo que quiero decir es que ellos están trabajando para esto que estos que están acá, que son grandes son fuertes, tienen fuerzas mientras estos están disfrutando del maná, disfrutando de su familia disfrutando de sus hijos, caminando y ellos dicen ¿Qué estamos haciendo acá y todo el día están dando vueltas y caminando y caminando y caminando descansando un par de meses, caminando otros meses y piensan que están perdiendo el tiempo, pero mientras estos no están haciendo nada hay personas que están construyendo aquello que el Señor le estaba poniendo en sus manos, o o sea, mientras esto están dando vuelta, hay otro que está trabajando para esto, ellos no lo saben, pero alguien está construyendo su casa, alguien está construyendo, alguien está teniendo, eh, con, eh, arando un campo que él no sabe que ya no es suyo, que él está trabajando para estos. O sea es tan hermoso porque mientras ellos piensan que están perdiendo su tiempo No están perdiendo su tiempo porque hay alguien que está acá que es grande Que es más fuerte que él, que es más grande que él Le está preparando la cama Mientras pensemos que aquí está el gigante va a una tienda y dice No yo quiero la cama más grande Y no sabe que está comprando una cama que no va a ocupar Porque el que está allá dando vuelta va a dormir en la cama que él le está comprando es como lo que quiero decir es que hay gente que a veces tú a veces sientes que no estás haciendo nada. Sientes, hoy vengo a la iglesia, estoy adorando al Señor, pero usted no sabe que alguien de pronto puede estar trabajando para que usted el día de mañana posea, porque se cumplirá aún la palabra que la riqueza de los injustos Pasarán a las manos de los justos. Llega un momento sin darnos cuenta que alguien está haciendo algo por mí. O sea, de hecho, ese teclado lo hizo nadie pensó que le iba a tocar Mauro alguien lo hizo alguien instaló las teclas quizás un hombre injusto quizás un hombre pecador quizás un hombre que ni conoce a Dios sin saber que ese teclado iba a quedar en las manos de Mauricio y que hoy día Mauricio iba a estar tocando no sé si me explico es que envasó esta agüita no supo que un predicador la iba a tomar y buen predicador <risa> que un cantante iba a tocar el micrófono está Claudita hay gente que está trabajando sin saber que el Señor ya nos entregó algunas cosas que nosotros hoy día usamos para que el Señor sea conocido y glorificado cuando el Señor le dice a Josué yo entregué a Jericó en tus manos Jericó no sabía que estaba en la mano de Josué porque ellos todavía vivían ahí, aunque el Señor ya lo había entregado hay cosas que están cerradas, pero el Señor dice son nuestras. Y que aún no lo tenga, no quiere decir que ya no sea mío. ¿Me explico? No lo tengo, pero es mío. ¿Por qué? Porque el Señor ya me lo entregó. Digan amén. Hay cosas que son nuestras, aún que todavía no las tenemos. Y lo único que me separa Entre lo que Dios me dio Y lo que yo aún no veo Es el tiempo O sea lo único que me separa Entre lo que no tengo De lo que el Señor ya me entregó Que es tiempo Ese tiempo demanda Obediencia, paciencia Y fe Son los tres elementos que el Señor dice Yo quiero que puedas Tener paciencia que seas obediente y que camines con fe para que puedas disfrutar aquello que ya es tuyo aunque todavía no lo tengas o sea el tiempo es una distancia diga conmigo distancia entre lo que el Señor ya me dio y lo que todavía no tengo pastores que todavía no lo tengo pero es tuyo no lo tienes pero es tuyo y lo único que te separa en la distancia es el tiempo es más les voy a decir esto Míreme por ¿Están aquí mirándome? Mire, por favor, que resulta que el Señor cuando llegaron a Jericó, mire lo que pudo haber hecho el Señor. Pudo haber llegado Josué y haberle dicho nuestro Señor Jesucristo, vaya, entra, ahí está la llave y ya. O les voy a botar los muros de una. Pero los hace caminar. Le manda a caminar siete días. La pregunta es, ¿con un día era suficiente? Claro, no necesitaba siete. Y si uno... Usted dice, ah, pero siete es lo perfecto. Puede haber sido dos y no necesariamente siete. Pero, pero lo que el Señor nos da, muchas de las cosas que el Señor nos da para poder tomarla demandan obediencia. O sea, el Señor era poderoso para que en la primera vuelta todo cayera, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque el Señor también, a través de lo que hacemos, demanda obediencia para que lo podamos poseer. Digan amén a eso. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que el tiempo, míreme, es una medida de obediencia. El tiempo es una medida que manifiesta obediencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba marcado por tiempos. Diga conmigo tiempo. Ustedes no tomaron desayuno, ¿verdad? Lo vi comer pan delante. La vida del Señor Jesucristo estaba marcada por tiempo. Todo lo que el Señor habla en su ministerio es no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Le dice a su, a su madre aún no es el tiempo que tienes conmigo mujer. No, no violentes el tiempo. Piensen en esto. Mírenme por favor. El Señor Jesucristo tuvo que esperar 30 años para manifestar lo que el Padre había depositado en él ahora ustedes piensen yo durante hasta cuando llegué a los 30 vi muchas cosas cosas que me dolieron y me hicieron llorar un momento me acuerdo que fui a un evento de un pastor que vino acá al, al parque O'Higgins y me acuerdo que yo quería ver porque era un evento de sanidad y milagro y yo me puse al lado de toda la gente que estaba en silla de ruedas. ¿Y saben lo que me sucedió? Que mientras estaba orando, vi mucha gente sanada, pero hubo mucha gente otra que no fue sanada. Y, y dentro de esa gente, muchos que en silla de ruedas trataban de pararse y no se pararon. Y digo eso porque a lo que voy con esto es que a mí me dio tanta pena lo que ellos no podían hacer. Y yo... 22 años, 23 años me fui a llorar y me dio pena no solamente porque ellos no podían pararse sino porque yo no era tampoco capaz de acercarme y orar por ellos porque sentía que no tenía nada para darle en ese momento considerando al hombre de Dios que estaba adelante y yo veía a ellos haciéndose esfuerzo y volviéndose al lugar y llorar y a mí me dio tanta pena esa situación que me fui a llorar y a preguntar al Señor ¿Por qué no lo levanta Señor? ¿Por qué no lo levanta Señor? ¿Por qué no lo levanta Señor? Imagínense el Señor Jesucristo Durante 30 años Viendo el dolor de la gente Y teniendo el poder Para sanarlos Pero no todavía la autorización para hacerlo Durante 30 años Viendo a su vecina Quizás con alguna enfermedad le voy a decir esto Viendo a su papá morir a su papá José no lo sabemos se asume que murió en ese periodo pasando pruebas quizás viendo en algún momento alguna escasez porque la Biblia dice que él fue probado en todo y ese todo incluye también escasez rechazo mil cosas y lo más probable es que él también para poder compadecerse de nosotros nosotros que muchas veces hemos pasado alguna necesidad y todos la hemos pasado ¿la ha pasado usted? yo le he pasado y para él compadecerse de mí en, en la necesidad que a veces yo he tenido lo que, él, lo que él hizo es pasar una necesidad mayor o sea todo lo que el Señor pasó fue mayor a lo que yo paso y eso le genera compasión porque él conoció la necesidad y lo más probable es que un día con María se sentaron en la mesa y María le dijo, mira, no tenemos nada. Y él tenía el poder para hacerlo todo, pero estaba sujeto a obediencia y no podía hacer nada. No sé si me explico. Él tenía poder para hacerlo todo pero todavía no podía hacer nada hasta después del bautismo después de los 40 días en el desierto de ayuno recién ahí dice que volvió en el poder del espíritu pero no solamente eso con la autorización para sanar e iba ciudades en ciudades en pueblo tras pueblo y sanaba de la noche a la mañana de la mañana a la noche. Toda la gente que venía a él era sanada porque se vertió por amor, por misericordia, por compasión, por aquellos que lo necesitaban. Lo que quiero decir, él vertió toda su gracia, pero hubo gente durante esos 30 años que no pudo él sanar, no pudo levantar, no pudo ayudar porque todavía no llegaba el tiempo de su manifestación. ¿Y saben lo duro que es ver a alguien sufrir, poder hacer algo y no hacerlo solo por obediencia? El hecho es que eso es aprender obediencia. Lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, y aunque era hijo, ¿qué era él? Hijo. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, aprendió obediencia por lo que Padeció El padecimiento Le enseñó obediencia Y justamente el, el dolor que le provocaba A mi Señor ver a gente sufrir Y no poder aún Ejercer su poder Aprendió obediencia ¿Sabe cuántas veces entró El Señor al templo? ¿Cuántas veces entró? Muchas Innumerables veces ¿Sabe cuántas? Muchas, innumerables veces. Él iba siempre al templo. No solamente en su ministerio de tres años y medio, sino que antes de esos tres años y medio, todos los años y a cada rato, ¿eh? a cada rato. ¿Y sabe quién estaba ahí? Un cojo que la Biblia dice en Hechos capítulo 3 que llevaban todos los días a pedir. Y le digo una cosa, el Señor no había sido autorizado por el Padre y asignado para sanarlo. Y fue muchas veces el Señor y seguramente vio todos los días a ese cojo. Y la Biblia dice, cada día lo ponían al templo, en la entrada. Y el Señor también lo miraba y sabía que él no había sido asignado, sino que Pedro había sido asignado para su sanidad, no él. Él tenía compasión, claro que sí. Él tenía poder, claro que sí. Lo que no tenía era autorización del Padre para sanar a un enfermo que estaba reservado para que Pedro al sanarlo Miles fueran alcanzados No sé si me logro explicar Por eso el tiempo es una medida tan importante Porque en esta medida justamente Se demanda obediencia El Señor le da una promesa a Abraham A los 75 años que la cumpla a los 100 Era mucho más sencillo haberse la dado a los 99 porque no tendría que haber esperado nada, pero esos 25 años fue la demanda del Señor, desde que le da una promesa hasta que el Señor la cumple, porque esa demanda exigía obediencia. Hay muchas cosas que el Señor nos ha dicho. No, no no voy a parar por sacas. Si Aunque el tiempo ya se me acabó, qué no puedo haber predicado tanto. Matías, dígame cuánto he predicado, yo he predicado re poco, ¿no? Poco, ¿verdad? ¿Por qué señor? llevo 30 minutos? ¿Qué? Este hermano me viene a acusar aquí. <ríe> Quiero decirle, eh, pero igual, de igual voy a predicar 15 más. <ríe> míreme, míreme. Porque entre lo que el Señor nos abre y el Señor pone, mire, hay un momento, mírenme por favor. Algunos de ustedes tienen una palabra en su corazón de lo que Dios ha dicho que va a ser. Gersito tiene una palabra del Señor, de lo que el Señor di, dijo que va a hacer y entre lo que el Señor puso en tu corazón Gerson y lo que el Señor manifestará, ¿cuál es el problema? Es que en ese periodo comienzan las dudas y comienza todo el rollo de será, no será e incluso uno empieza a decir bueno si no es no importa, si no pasa bueno tampoco, si escuché mal o si tal vez Dios no quiere, porque uno empieza entre lo que Dios dice y lo que Dios hace, comienza todo este periodo de cuestionamientos. Es aquí, este espacio, donde el Señor dice, yo quiero que sigas confiando. Gerson, yo quiero que sigas confiando, con fe, esperanza, sin dudar, entre lo que yo puse en tu corazón y lo que yo voy a hacer, este espacio, es el que el Señor demanda este y este espacio mire yo le voy a decir esto porque el Señor no se agrada cuando da la promesa tampoco cuando se cumple la promesa sino que esto agrada al Señor este espacio entre lo que Él dijo y lo que Él hace en este espacio donde vienen los cuestionamientos vienen las dudas es más soltamos y uno le dice bueno Señor si no lo va a hacer no importa no aquí aquí es donde yo digo Señor todo está en contra y sabe cómo Abraham se levantaba, miraba a la señora, todos los días la señora más abajo, más agachada, más, más viejita. Le dolía el hombro, después el otro hombro, la rodilla, la pierna, todo le dolía a la señora. Pero ahí seguía esperando. Y por eso en un momento dijo, no será con agar la cosa. Aquí, este es el momento donde nuestra fe honra al Señor. Y donde el Señor demanda que en este espacio de tiempo, que finalmente la prueba de mi paciencia, mi confianza y mi fe, yo honra al Señor. Ay, que no más. y todos somos probados con diferentes medidas en diferentes promesas pero todos porque a todos el Señor nos da promesas que deben ser cumplidas hay cosas que son mías pero que todavía no las tengo pero es cosa de tiempo y en ese tiempo es donde debemos honrar al Señor digan amén por favor alguien diga amén, gloria a Dios note por favor Cosas importantes de esta fe es que operó en obediencia. A Josué se le dice, ¿están acá todavía? A Josué se le dijo lo que tenía que hacer. A Josué se le dijo cómo lo tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer y es más, ¿cuándo esto sucedería? Todo se le dijo. ¿Por qué? Porque justamente Josué comienza a caminar sabiendo lo que Dios iba a hacer y él entonces sabía lo que él tenía que hacer para que Dios lo hiciera. Cuando nosotros caminamos sabiendo lo que sucederá, estamos entonces caminando en dependencia absoluta. Caminamos en este camino de fe, Póngame atención, sabiendo, conociendo. ¿Por qué? Porque Dios espera que mi camino de fe Sea un camino de conciencia y conocimiento O sea, yo no camino No camino sin saber Camino sabiendo Yo adoro sabiendo Ustedes adoran lo que no conocen Lo que no saben, dijo el Señor Nosotros adoramos lo que sí sabemos Es muy distinto porque tú puedes adorar lo que no conoces Y lo que no sabes O tú puedes adorar sabiendo y conociendo Y qué diferencia más grande hay, a, a veces hay niños que cantan y adoran Pero no conocen, levantan su mano Cantan canciones, pero no, no, no tienen la conciencia Pero cuando tú conoces al Señor Cuando tú sabes de su misericordia De su fidelidad Las canciones son diferentes Tu caminar es distinto Tú no estás caminando Tú no le estás rodeando Mire, todos los demás los que seguían a Josué Los seguían porque conocían a Josué Pero Josué caminaba porque conocía a Dios una cosa es que la gente siga lo que yo digo. Otra cosa es que la gente siga lo que Dios dice. Es distinto. La gente seguía. Los sacerdotes llevaban el arca. Todos los hombres estaban siguiendo a Josué. Porque sabían que él tenía una palabra de Dios. Pero Josué caminaba porque tenía al Dios de la palabra. Y es muy distinto. Porque ahora caminas conociendo. Cuando tú comienzas a caminar Tocas conociendo Predicas conociendo Ayudas conociendo Sirves a Dios conociendo Es diferente porque ya no estás siguiendo La orden de alguien más Sino que estás sirviendo Conociendo a Dios Amando a Dios Honrando a Dios eh, Camino conociendo Por eso mientras vamos caminando No solamente es un camino de fe Sino es un camino de conocimiento Manifiesto en mi camino Lo que conozco de Dios y es muy diferente porque ahora caminas y cuando caminas, caminas con fe. Sales a trabajar conociendo quién te ha dado el trabajo. Te vas al, al trabajo sabiendo quién te lo ha dado. Vienes a este lugar a mover un par de cámaras sabiendo quién te ha dado el entendimiento. Y caminas conociendo. No eres, no eres una persona que lo hace por inercia. Vas conociendo. No vas detrás de un hombre, vas detrás de Dios. El Señor le dijo Van a caminar todos los días Una vez al día Es más Si el Señor le dice Si logran completar 13 vueltas Le, derrubo la, le derribo todas las murallas Le aseguro que el primer día Dan todas las vueltas y ya Porque uno intenta Apresurar algún proceso ¿Verdad? No es, Ellos estaban completando Una medida de obediencia Porque la obediencia Tiene medidas y ellos tenían que completar Pero el Señor le dijo No es que ustedes den todas las vueltas que quieran Ni que completen en un día Lo que tienen que hacer en una semana Completen las cosas Tengan paciencia Demando obediencia Demando paciencia Y eso en el tiempo O sea el tiempo Otra vez demanda qué cosas Paciencia y demanda obediencia no le vamos a dar dos vueltas hoy día No, una dijo el Señor Si le dan dos vueltas la muralla no cae Si no, no vamos a dar En vez de siete días nos pidió el Señor Veinte días no cae Porque tienes que ser exacto en lo que Dios demanda de ti Digan amén a eso por favor Entonces La fe demanda que caminemos el Señor no le dijo y van a ver que algo va a suceder no le dice van a ir viendo que lo, lo, la muralla se agrietan hay cosas que no vas a ver porque no puedes esperar caminar por lo que ves tu obediencia no está sujeta a lo que ves hay cosas que no vas a ver pero están sucediendo aunque no lo veas no dejen de caminar por lo que vean caminen Miren lo que dice y al final está hablando en el libro de Josué capítulo 6 al final los sacerdotes el último día al final de la última vuelta prolonguen el sonido mantengan el sonido sostengan lo que hacen sean capaces de sostener el Señor le dice prolonguen el sonido de la trompeta. Mantengan el sonido constante. Permanente. No suelten. Retengan. No suelten el sonido. No suelten el sonido. Mantengan. Prolonguen. Resistan. Es como Dios demandando. Que sean capaces de resistir el sonido. Sostener una nota. Josué capítulo 6 versículo 10 dice no griten al caminar mire lo que dice que no se oiga su voz que ninguna palabra salga de su boca hasta el día que yo les diga note por favor, mire la demanda del Señor Josué 6.10 no griten dos, que no se oiga su voz que ninguna palabra salga de su boca hasta el día en que yo les diga una generación acostumbrada a murmurar una generación acostumbrada a hablar se le dijo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es esta, esta? esta demanda lo que le está diciendo el Señor no pierdan con su boca lo que el Señor quiere hacer con su mano no echen a perder el plan de Dios con hablar lo que no deben hablar. En esta obediencia se nos manda guardar lo que decimos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra boca se transforma en el peor enemigo de nuestras vidas. Porque lo que digo a veces va completamente contrario a lo que Dios está haciendo. Porque lo que digo muchas veces sale de lo que veo. Y empiezo a cuestionar. Y el problema de eso es que al hablarlo estoy contaminando mi corazón. Porque lo que contamina al hombre Es lo que sale del hombre Entonces el Señor dijo Yo no quiero que salga nada Porque si sacan algo lo contaminan Quiero que caminen en silencio No griten No alcen su voz Que no se escuche su voz No digan nada Solo caminen Hay un momento Míreme Hay un momento Donde el Señor dice Guarda silencio y camina Camina en silencio No contamines lo que Dios está haciendo No sé si me pueden recibir eso Camina Camina No hables Porque a veces lo que está diciendo Está siendo un enemigo de lo que Dios está haciendo y a veces nosotros cuando caminamos vamos por el camino correcto, pero hablando cosas que no debemos. Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué? Y no veo nada. Y mira los muros y tan gruesos. La gente se burla y estamos dándole vuelta. ¿Y qué es eso? Porque tú no entiendes la estrategia de Dios. Y es más, pudo haber sido cualquier otra. No es que las vueltas son eh, ah Pastor ahora démosle siete vueltas a la manzana No hermano no se trata de las vueltas Sino que seas capaz de obedecer Lo que el Señor quiere que hagas Aunque parezca una locura Que seas capaz de guardar silencio Pero caminar El hecho de seguir caminando No por lo que veas Sino por la obediencia Hazlo en silencio Aprende a gobernar lo que dices Antes que Dios manifieste Lo que Él quiere hacer Pero guarda silencio A veces echamos a perder Las cosas que el Señor quiere hacer Por las cosas que decimos Y a veces Nuestra boca se transforma En un enemigo de nuestras vidas. ¿Qué debo hacer pastor? Hable la palabra Y si va a abrir su boca Que sea para adorarlo Aquí voy Señor Un día más Usted me ha enviado a hacerlo y lo hago. Usted me dijo, listo, no voy a cuestionar. Y sabe en un momento tiene que cerrar su boca porque sí, a veces, tum, llega un pensamiento acá. El problema es que cuando llega acá, debo filtrarlo. Debo manejarlo, debo sostenerlo. Dígame a eso. Ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. La Biblia dice que por la fe cayeron los muros. No dice antes, dice después de. Dice, por la fe cayeron los muros después de haberlos rodeado siete días. Déjenme cerrar con esto. Déjenme, pónganse en pie por favor y los músicos. Vamos a adorar al Señor Ustedes que están acá El tema de esto es Fe para derribar Hay muchas cosas que serán derribadas Pero antes que sean derribadas Primero deben ser entendidas Deben ser obedecidas El Señor a través de lo que Él quiere hacer Al Señor no le cuesta nada derribar Al Señor no le cuesta nada soltar una palabra soplar y que las cosas caigan pero hay cosas de las cuales el Señor me hace partícipe de su gracia y Él quiere hacerlo solo que a veces nosotros con lo que decimos arruinamos lo que Él quiere hacer a veces nuestra boca mira ahí está Zacarías en el templo y el ángel le dice te tengo muy buenas noticias el Señor ha oído tu oración y tu esposa Elizabeth va a concebir un hijo. Y sabe, Zacarías responde mal. Y le dice, ¿cómo va a ser esto? Si yo soy un hombre viejo, mi mujer es estéril. El ángel dice, yo soy Gabriel, estoy delante del Señor. ¿Por qué me dices eso? Ahora quedarás mudo. Y no hablarás hasta el día que esto suceda. Porque... Has hablado De forma equivocada ¿Sabe lo que tendría que haber dicho Zacarías? Gracias Señor Muchas gracias Usted es bueno gracias. Mire cualquier Cosa que hubiese dicho Zacarías Era mejor a lo que dijo Zacarías pudo haber dicho muchas gracias Por haberte acordado de mí. Pudo haber dicho no tengo Palabras para agradecer tanto amor Cualquier cosa pero dijo Señor y como si mi mujer Puso las excusas Y puso las dificultades Antes de que la gratitud Empezó a decirle las dificultades Como si Dios no conociera Lo que le pasaba a su esposa O la edad que ellos tenían Era como decir Somos viejos Mi mujer es estéril Las dificultades No pueden estar por delante de la gratitud Las dificultades que enfrentamos No pueden ser mi oración delante de Dios porque Dios conoce las dificultades que vivimos pero es, ¿sabe cómo usted debe orar? no presentándole a Dios las dificultades primero sino el conocimiento que usted tiene de él. Señor gracias porque usted es bueno gracias Señor porque usted es grande gracias Señor porque yo estoy en su mano mire, mire lo que dice Jesús están acá ¿sabe lo que dice Jesús de la tumba de Lázaro? Marta le dice al Señor ya son cuatro días porque presentó primero la excusa el problema Señor no corra la piedra son cuatro días y el Señor delante del Padre dijo Señor mira son cuatro días que fome llegué tarde le dice Señor gracias porque usted siempre me escucha mire qué hermoso el Señor agradece Marta está dando una excusa Marta está poniendo la dificultad Y el Señor agradece Cuando el Señor está delante De la multitud Y le pregunta a Felipe ¿Qué van a hacer para alimentar a tantos? Felipe lo que dice Señor ni 200 denarios Ni 6 millones de pesos Alcanzarían para darles un poco Después llega Andrés Y dice bueno Aquí hay cinco pancitos y dos pececitos Pero qué es esto para tantos Felipe y Andrés mira la dificultad ¿sabe lo que hace el Señor? toma los panes y dice Señor te doy gracias porque eso marca la diferencia lo que nosotros decimos delante de lo que nosotros vemos hay muchas personas y tal vez puedan haber algunas personas que me estén mirando ahora que frente a lo que ven responden mal y siempre tendemos a responder mal Depende de lo que vemos Pero si somos capaces de ver Con los ojos de la fe ¿Sabe lo que tendría que haber dicho Felipe? Cuando el Señor le pregunta El Señor le dice Felipe ¿Qué vamos a hacer para alimentar? Y Felipe lo primero Señor qué bueno eres Cómo tienes misericordia por esta gente Gracias por pensar en nosotros Andrés tendría que haber dicho Señor te traje esto Qué bueno Dios que nos dio esto por lo menos para que tú puedas comer. Pero siempre la gente está viendo la dificultad y planteando la dificultad delante de Dios. Usted y yo veamos primero con gratitud delante de Dios. Porque no sabemos cómo lo va a hacer. A veces ni sabemos lo que va a hacer. Pero debemos agradecer porque algo bueno Dios hará. Ay, que nos, algo bueno Dios hará en tu vida. No sé cómo lo va a hacer No sé cuándo lo va a hacer No sé qué medio va a usar Pero le puedo decir algo con todo mi corazón Algo grande y bueno Dios va a hacer Alguien que me mire y reciba esta palabra Alguien, Algo grande y bueno Dios va a hacer Y lo va a hacer ¿sabe por qué? Porque un Dios grande no hace cosas pequeñas Y un Dios bueno no hace cosas malas Dios hará cosas grandes y buenas porque todo lo que Él sale, todo lo que sale de Dios es bueno. Y todo lo que sale de su corazón es siempre a favor de sus hijos. Por muy difícil que sea de aceptarlo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, delante de lo que enfrente usted, primero agradezca porque Dios es bueno. Dios es grande y Dios puede hacer cosas. No ponga un problema ni una excusa delante de lo que Dios quiere hacer. Aprendamos antes que las murallas caigan. Debo usar bien mi boca, mi obediencia, mi fe, y mi paciencia. Mi plena y absoluta confianza en un Dios tan bueno. Cernos sus ojos por favor. Qué hermosa presencia. Uff. Vamos, 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 recíbalo, recíbalo. Recíbalo ahora, hermosos. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Su presencia hermosa, su presencia hermosa. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. En ti está nuestra confianza, Señor. Su alabanza estará siempre en mi boca No mi ingratitud, no mi desconfianza, no mi queja Alabanzas por su amor, por su grandeza, por su fidelidad No estamos aquí para dudar lo que usted ha dicho Para cuestionar, sino para agradecer Vamos, ahí si hay alguien ahí agradecido Dígale Señor, gracias, amado, glorioso, grande, poderoso, hermoso Alguien, alguien que le dé alabanza Al Señor ahí, alguien en su casa Alguien en su cocina, alguien en su cama Alguien en su cuarto, alguien en la cárcel Alguien en el hospital Alguien que tenga confianza En lo que Dios pueda hacer, lo que quiera hacer Vamos, alguien que le diga al Señor Gracias, gracias Hermoso, glorioso, maravilloso Vamos, adora al Señor Vamos, vamos, vamos